0: Ja, Guten Morgen von meiner Seite aus. Wir machen jetzt weiter mit der Predigt und ich möchte auch alle am Livestream begrüßen. Oh nein, wir sind zwei Minuten zu früh. Soll ich noch einen Witz erzählen? Nein, aber äh, ihr könnt jetzt zum Beispiel auch, das ist bei uns erlaubt, im Gottesdienst jetzt eure Handys rausholen und äh, ein, auf unsere YouTube-Seite gehen. Und einfach diese, wenn ihr diese Seite verschickt an Leute, von denen ihr meint, die könnten das jetzt gut mal hören, dann könnt ihr das jetzt gerne machen, weil wir dann eben da auch live streamen. Und wie ihr da seht, befinden wir uns in der Predigtreihe Ist da jemand? Und wir möchten halt anhand dieses Liedes fragen, ob Gott, dieser jemand ist, von dem wir in diesem Lied jetzt so oft gehört haben. Da bezieht es sich in erster Linie natürlich auch auf einen Menschen. Aber die Fragen könnte man meinen, oder das ganze Lied sei für einen Gottesdienst geschrieben worden. Und wir glauben, dass es Gott ist, der uns Hoffnung und Antworten geben kann, auch auf diese Fragen. Und diese Predigtreihe, in der wir jetzt sind, die insgesamt sechs Teile hat, soll so eine Art Reisebegleiter sein für deinen Weg zu Gott, oder zurück zu Gott, wie man auch sagen kann. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier und dann äh, möchte ich es einfach kurz erklären. Ähm, es geht um die Themen, die ihr hier hängen seht und die auch in dem Lied äh, angeklungen äh, sind. Und dieses ganze, diese ganze Predigtreihe basiert gleichzeitig auf diesem Buch, das man unten äh, geschenkt bekommt, wenn man das erste Mal in diesem Gottesdienst ist. Ansonsten kostet es äh, 10 Euro. Und das heißt, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und darauf beruht diese ganze Predigtreihe. Und der Hauptinhalt dieses Buches oder worauf das wiederum basiert, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, die Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 15 erzählt. Da geht es darum, dass ein junger Mann sich das Erbe von seinem Vater auszahlen lässt, was damals ein Affront war. Und dann weggeht und, wie es dann später heißt, sein Geld mit Huren und anderen Dingen äh, verprasst. Und dann aber so abstürzt mit seinem Lebensstil, dass er merkt, jetzt bin ich am Ende angelangt. Er muss dann nachher bei den Schweinen hausen und sich dort versorgen, dass er sich sagt, also da hatte ich es dann doch zu Hause besser. Er kehrt um und wird von seinem Vater mit offenen Armen empfangen. Das ist dieses berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und in Teil 1 ging es um die Frage, ist da jemand, der mich wirklich braucht? Und die Gründe, warum? der Sohn den Vater verließ, das könnt ihr jetzt hinter mir sehen, das war Teil 1. Und die Antwort war, er hat das bei Wein, Weib und Gesang oder Sex, Drugs und Rock'n'Roll versucht, hat versucht das Leben zu genießen und es ging um das Erwachen der Sehnsucht in ihm, denn jeder Mensch sucht nach Bestimmung, Liebe, Sinn und Ziel im Leben und einfach Erfüllung und jeder sucht irgendwo und irgendwo anders, nur leider oft nicht bei Gott und das ist nämlich dann, darum ging es in Teil 2, ist da jemand, der mein Herz versteht. Warum macht sich der Sohn jetzt auf und kehrt wieder zurück zu seinem Vater? Weil er erkannt hat, da ging es mir besser. Da habe ich eigentlich wahre Versorgung, die ich brauche. Und das kann auch für uns der Anlass sein, zu Gott zurückzukehren. Denn wahre Erfüllung werden wir immer nur bei Gott finden können. Und es ging um das Erwachen der Reue. Denn manchmal können Schwierigkeiten ein guter Grund sein, zu Gott zurückzukehren. Sogar statistisch nachgewiesen, dass Menschen, die in einer Krise sind, sich eher für den Gedanken öffnen, gibt es da einen Gott, der mir helfen kann in meiner Not? Und in der Geschichte vom verlorenen Sohn heißt es dazu im Lukas Kapitel 15, die Verse 18 bis 19, da sagt er nämlich, ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Bitte stell mich als ein deiner Tagelöhner ein. Ähm, also, man kann wirklich sagen, dem jungen Mann ging es sehr, sehr schlecht. Das heißt, er musste sogar bei den Schweinen wohnen. Und wer sich ein bisschen mit der Kultur auskennt, weiß, dass für einen Juden ein Schwein ein unreines Tier ist. Also, er war ganz am Boden. Ähm, und er musste dort aber sein, um sich irgendwie über die Runden, über die Runden zu kommen und sich dort verpflegen sozusagen. Und deswegen geht es heute in Teil 3 um das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit. Und das korrespondiert mit der Frage aus dem Lied, ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt? So, und das möchte ich heute mal einladen, indem ich einleiten, indem ich euch frage, ob ihr euch noch an das Lied Help von den Beatles erinnern könnt. Da werden wir jetzt mal kurz reinhören. kennt ihr alle auswärts. Da singt er dann nämlich, anyway. als ich jünger war, so viel jünger noch als heute, brauchte ich niemals die Hilfe von jemandem. Doch nun sind diese Zeiten vorbei und ich bin nicht mehr so selbstsicher. Nun bemerke ich, dass meine Einstellung sich geändert und meine Türen aufgegangen sind. Hilf mir, falls du kannst. Ich fühle mich niedergeschlagen und ich bin dir dankbar, dass du da bist. Hilf mir, wieder Boden unter den Füßen zu gewinnen. Könntest du mir bitte helfen? Ich mir jetzt auch wieder denken, das Lied wurde damals von den Beatles schon für uns heute geschrieben, für diese Predigtreihe. ist echt genial. Also hier beschreibt... Ein junger Mensch, und die Bilds waren ja noch äh, jung eigentlich, dass sie früher noch selbstsicherer waren, war, gerade als Jugendliche und so, äh, was das angeht, ich bin stolz, ich brauche mir nicht helfen lassen, und dann kommen Probleme im Leben und auf einmal merkt man, man braucht doch Hilfe. Und um Hilfe anzunehmen, braucht man wirklich so die Einstellung, dass man sich helfen lässt. Und der Stolz des Menschen steht einem da steht uns da oft entgegen. Also das geht ja schon beim kleinen Kindern los, du merkst, sie kriegen die Schuhe nicht zusammengebunden und sagst, soll ich dir mal helfen? Nein, kann ich schon selber. Das ist ja noch ganz süß und auch irgendwo vorteilhaft, wir wollen ja, dass sie selbstständig werden. Aber da zeigt sich schon ein bisschen was von diesem menschlichen Stolz. Nein, ich will mir nicht helfen lassen, ich krieg's alleine hin. Das kann dann zu einem extrem werden. Ich habe ja in meinem Zivildienst mal in einem Suchtkrankenhaus gearbeitet. Und äh, da waren dann eben Alkoholiker, Heroinsüchtige und Spielsüchtige. Und dann ging es auch darum, warum machen, warum kommen die Leute da überhaupt hin? Und dann kommt man denken, naja, wenn es einem so schlecht geht, dann, dann macht man doch eine Therapie. Und dann sprach ich mit einem Therapeuten, er so, nee, viele sind hier äh, wegen dem Paragraphen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, äh, Therapie statt Strafe. Also, wenn du erwischt worden bist mit Drogen und du bist Drogen kann mich, kannst du sagen, okay, ich mache lieber eine Therapie, ansonsten gehst ich in den Knast. Viele kommen, weil die Frau sonst sagt, ich lasse mich von dir scheiden, wenn du nicht eine Therapie machst. Oder der Arbeitgeber sagt, sie werden entlassen, wenn sie nicht eine Therapie machen. Also man merkt, obwohl es Leuten so schlecht geht, dass Ehe und Arbeit und alles gefährdet ist, ist doch noch dieser Stolz da, nein, äh, ich brauche das nicht. Das ist ja die erste, der Anfang der Therapie dann, dass man erstmal überhaupt anerkennt, dass man ein Problem hat. Ich habe das ja schon mal erzählt. Der eine sprach, dann, ich war da mal bei so einer Sitzung dabei, der sprach immer von den Bierchen, die er noch trinkt. Und da noch ein Bierchen und der Therapeut immer, sag nicht Bierchen. Na ja, dann habe ich dann abends noch ein paar Bierchen getrunken. sag nicht Bierchen. Ja, dieses Verniedlichen. Ein Pornosüchtiger sprach immer von seinen Filmchen die er noch guckt. ja Dieses Verniedlichen des Problems. Und was ich da auch gelernt habe, man soll es nicht glauben, aber es hat mir auch ein Therapeut erklärt, und die Heroinsüchtigen sind da noch stolzer. Die fühlen sich als den Alkoholikern überlegen. Das sind ja alte Säufer. Man kann das gar nicht glauben, aber so weit kann der menschliche Stolz eintreiben Jetzt sagst du auch, das sind ja Beispiele, das ist ja völlig, das sind ja gut, da haben Leute echt Probleme, aber so bin ich ja nicht. Ja, aber ich weiß noch, wie ich mal zu einer Jugendlichen sagte, die große, große Probleme hatte und ich so, ja, du, wir bieten da auch die und die Art der Seelsorge an. Ja, danke, aber wollte keine Hilfe. Also das kann uns wirklich alle betreffen. Und dabei ist es ja so, dass Gott wirklich da ist und uns helfen kann und will und uns diesen Schatten von der Seele nehmen möchten, das möchte. Das heißt, er möchte unser Herz heilen. Es gibt da jemand. Gott ist da, der uns den Schatten von der Seele nehmen will. Wie komme ich zu dieser Aussage? Wir lesen im Alten Testament im Psalm 147 Vers 3 über Gott: Er heilt die zerbrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. Und jetzt sagst du, Mann, oh dass das hier problemorientiert. Aber äh, ich glaube, es gibt niemanden, die wohl nochmal niemanden, der nicht irgendwas aus seinem Leben erzählen könnte, wo er oder sie verletzt wurde oder verführt wurde, etwas Falsches zu tun, was einen dann selbst wieder verletzt hat. Ja, zum Beispiel Süchte sind etwas Selbstverletzendes. Oder Sexualität außerhalb der von des von Gott gesteckten Rahmens, ist langfristig etwas Selbstverletzendes. Aber dann natürlich klassische Verletzungen, sag ich mal, wie Misshandlung, Missbrauch, Mobbing, das sind Dinge, die einen verletzen. Aber das Krasse ist, die Leute, die so etwas tun, sind meistens selbstverletzte Personen. Und wenn uns etwas angetan wurde, und das muss jetzt nicht nur Misshandlung oder Missbrauch sein, etwas Strafrechtliches, das kann ja auch in der Ehe und der Familie irgendwie abgehen, dass wir dann selbst wieder so verletzt reagieren, dass wir dann wiederum andere verletzen, wenn die Dinge sagen und machen, die uns nicht passen. Oder ja, dann merkt man, oh, sie hat wieder ihre Krallen oder ihre Stacheln aufgefahren, ausgefahren, das gilt natürlich auch für Männer. Ja, und man fragt sich, woher kommt das? Ja, weil er oder sie das in der Vergangenheit erlebt hat. Und ich frage dich mal, hast du schon mal irgendjemanden kennengelernt, der nicht charakterlich irgendwie auch ein bisschen komisch war oder ist? Und wenn dir da keine einfällt, wie ist es dann mit dir? Und wenn du jetzt sagst, ja, ich ja schon mal gar nicht. Dann müssten wir vielleicht einfach mal deine Ehefrau oder deine Kinder oder deine Arbeitskollegen fragen. Es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwie seine komischen Macken hat und Verletzungen hat und du selbst ärgerst dich doch über dich selbst. Warum habe ich jetzt wieder so reagiert? Warum habe ich das wieder gesagt oder warum habe ich es wieder nicht gesagt? Und die Antwort ist eben, weil wir alle verletzte Persönlichkeiten sind, wir sind nicht mehr so, wie Gott sich uns ursprünglich vorgestellt hat. Gott hat die Menschheit perfekt erschaffen im Paradies und dann kam der sogenannte Sündenfall dazwischen, das heißt die ersten Menschen haben sich von Gott abgewandt und seitdem sind wir, wenn du so willst, lediert. Und das kommt in einem Bibelvers sehr gut raus, da heißt es im Römerbrief Kapitel 3 Vers 23, denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Ja, wir gucken mal sofort. Ja, alle sind schuldig geworden. Aber gucken wir mal mehr auf den Teilsatz: Sie spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott ihnen ursprünglich verliehen hatte. Das heißt Perfektion. Wenn etwas herrlich ist, dann ist es fantastisch und genial. Und wir sind nicht mehr herrlich, weil die ersten Menschen sich von Gott abgewandt haben und sich das nach seiner Art vermehrt. Sich alles. Es ist so bei uns heute angekommen. Und das ist der Grund warum es Kriminalität, Missbrauch, Misshandlung, Verletzung untereinander gibt, weil wir nicht mehr so sind, wie Gott sich uns ursprünglich vorgestellt hat. Das heißt, wir sind alle in unserem Leben bereits schuldig geworden gegen uns selbst, unsere Seele, gegen unseren eigenen Körper, gegen unsere Beziehungen, die wir haben, weil wir nämlich auch gegen andere Menschen uns verfehlt haben. Und das liegt daran, weil sich die Menschheit so wie der verlorene Sohn von Gott abgewandt hat. Aber jetzt kommt eben die gute Nachricht, das heißt ja Evangelium, heißt ja gute Nachricht, Gott will uns heilen. Gott will uns wiederherstellen, seelisch, charakterlich und auch körperlich. Das ist aber heute nicht das Hauptthema, das haben wir erst am 7. Juli wieder. Da gibt es einen Heilungsgottesdienst, wo es um körperliche Heilung geht. Heute geht es mehr um unseren Charakter und unsere Seele. Gott will uns heilen und das ist der Grund, warum er Jesus auf diese Welt geschickt hat. Viele denken, Weihnachten feiern wir, damit es Geschenke gibt. Das stimmt irgendwie dann auch letzten Endes. Aber eigentlich feiern wir Weihnachten, weil Gott sein Heilmittel auf diese Erde geschickt hat, nämlich Jesus. Und da heißt es nämlich in 1. Petrus 2, 24 bis 25, an seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Früher seid ihr umhergeehrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Das in diesem Vers, man soll es nicht vermuten, ist wirklich die Geschichte vom verlorenen sohn die Geschichte dieses Buches, so wunderbar drin enthalten. Wir sind verletzte Persönlichkeiten. Jesus kam auf die Erde, nahm all das, was uns belastet, auf sich, so sodass wir Heilung und Veränderung erleben können. Und das geschieht, und da ist jetzt dieses wichtige Wort, indem wir zurückkehren. Hier schreibt er über Menschen, die bereits zu Gott zurückgekehrt sind. Aber äh, wenn das für dich noch nicht der Fall ist, äh, dann ist das jetzt das Wort. Und darum ging es ja in der Predigt letzter Woche, dass wir einen Anlass haben können, zu Gott zurückzukehren. Wir müssen nämlich umkehren, wenn wir diese Heilung wollen. Wir kommen nicht automatisch in den Himmel, wir kommen nicht automatisch in den Genuss der Heilung Gottes, sondern wir müssen zu Gott zurückkehren, um das zu empfangen. Und Umkehr bedeutet, jetzt wenn wir in diesem Bild mal bleiben mit der Heilung, dass wir Gott ranlassen an unser Herz, dass er eine OP vornehmen kann und dass wir bereit sind, danach auch eine Lebensveränderung vorzunehmen. Ähm, mein Vater war neulich im Krankenhaus. Da wurde in seinem Herzen was vereist, weil er so Herzrhythmusstörungen hatte oder Vorhofflimmern oder wie das heißt. ja. Und da war natürlich große Aufregung da. Papa im Krankenhaus. Und äh, eine Herz-OP ist nicht etwas, wo man sich sofort drauf freut. ja. Ähm, und wenn jemand zu einer OP kommt, dann ist ja im Vorfeld schon klar, dass der Arzt sagt, ne, sagen wir mal, sind Arterien verstopft oder sonst was, sie müssen auch ihre Ernährung umstellen. Und das kann ja manchmal, wenn geht es um Herzinfarkt oder sonst was oder Angst vorm Schlaganfall. Und da werden Menschen dann auf einmal bereit, okay, ich müsste dann vielleicht doch ein bisschen weniger Fettig, kalorienreich, weniger süß essen. Ich muss tatsächlich mein Leben umstellen. Aber das nur, weil die OP dran ist und weil man sonst wirklich dem Tod ins Gesicht sieht. Aber äh, genauso kann man das eigentlich vergleichen, ist es, wenn wir zu Gott zurückkehren. Du musst sagen, Gott operiere mein Herz, schenk mir ein neues Herz und ich bin auch bereit, mein Leben umzustellen. Das ist das Umkehren zu Gott. Es bedeutet wirklich, dass man Gott sein ganzes Leben hingibt und sagt, Gott, was nicht gut ist für mich, was schädlich ist für mich und andere, das möchte ich von dir heilen und verändern lassen, aber ich bin bereit dazu. Wenn man dazu nicht bereit ist, ist es auch keine echte Rückkehr zu Gott. Dann ist es wirklich nur in Atmosphäre, in so einem Gottesdienst gut finden und wenn dann gefragt wird, wer möchte von Jesus geheilt werden? Ja, ich natürlich, aber man möchte nichts an seinem Leben ändern. Das ist dann noch keine echte Umkehr, sondern es ist dann mehr so eine Reue, ja, man müsste es vielleicht anders machen, aber eigentlich möchte ich so weiterleben wie vorher, aber ich hätte schon ganz gerne, gerne das, was du da auch hast, so Frieden und ein geheiltes Herz und so. Aber das geht nicht, wir müssen uns klar werden, es geht um eine Lebensumstellung. Und wir haben nun mal Angst vor sowas, weil wir wissen, Veränderung, das ist uns erstmal fremd. Aber ich hoffe nicht, dass auf dich das zutrifft, was jemand mal sagte, über das menschliche Herz. Wir würden uns lieber ruinieren lassen, als uns zu verändern. Oder wie es auch über manche Firma schon mal gesagt wurde. Es gibt manche Firma, die geht eher pleite, als irgendwas zu verändern. Und das ist eigentlich verrückt. Aber so geht es auch manchen Gemeinden. Nichts verändern, obwohl alles irgendwie die Zahlen nach unten gehen, es kommen immer weniger Leute, nichts verändern. Und ich möchte uns einfach einladen, dass wir so dumm nicht sind. Lass uns uns verändern in unseren Herzen, wenn Gott es von uns möchte. Und äh, Gott hat uns sein Wort gegeben, wo er uns zeigt, so stelle ich mir das Leben vor. Aber du musst es nicht aus eigener Kraft machen, sondern ich schenke dir ein neues Herz, Vertrau mir aber erst und dann wird das geschehen. Und ähm, wenn man soweit ist und sagt, ja, ich möchte zu Gott umkehren, ich bin auch bereit, mein Leben von Gott verändern zu lassen, dann kommt es ja darauf an, okay, was wäre ich jetzt bereit zu verändern? Ja? Und dann ändert man sich vielleicht an Dinge, die man getan hat im Leben, die nicht gut waren, wo man wirklich daneben gelangt hat, wo man wirklich Dinge getan hat, für die man sich schämt, und dann ist man vielleicht in so einem Gottesdienst oder man liest in der Bibel und man hört, Gott ist heilig. Und dann merkt man, ja, und ich bin ja nun wirklich nicht heilig, was ich alles gemacht habe oder jetzt auch noch mache. Und dann entsteht so eine Distanz. Ich will gar nicht mit zu Gott kommen. Ich möchte gar nicht in die Kirche gehen, weil wenn die wüssten, was ich gemacht habe, Gott weiß es und deswegen komme ich auch nicht zu ihm. Aber wisst ihr was? Gott hat Erfahrung in Herz-OPs. Und die gehen bei ihm immer gut. Ja, wenn's, von menschlicher Seite muss man ja gucken, oh, am besten in eine Fachklinik, wo sie Erfahrung haben damit. Und dann muss man vorher noch unterschreiben, dass wenn jetzt doch was passiert und so. Ja, man muss das ja alles, ja, es gibt ja da ein gewisses Risiko. Aber weißt du, bei Gott gibt es kein Risiko. Gott ist in der Lage, dein Leben wiederherzustellen, dich zu heilen. Du musst nur bereit zu sein diese Lebensveränderung äh, anzunehmen. Und wenn du hier jetzt zum Beispiel bist heute oder am Livestream und du denkst, ja, ich würde das gerne, aber ich weiß gar nicht, ob Gott mich überhaupt annimmt mit dem, was ich alles gemacht habe oder wie ich so drauf bin, da kommen wir jetzt zu etwas in diesem Gleichnis, was dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn wirklich zu einer einzigartigen Geschichte äh, auch in der Weltliteratur macht, äh, aber besonders eben, wenn es darum geht, dass es sich auf Gott bezieht. Und das lesen wir in Lukas 15, Vers 20. So kehrt er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Und das ist eigentlich sensationell an dieser Geschichte. Deswegen sagte ein Prediger auch mal, das Gleichnis könnte genauso gut also nicht der verlorene Sohn, sondern der komische Vater heißen. Weil das ist eigentlich eine sehr ungewöhnliche Reaktion, vielleicht für uns nicht, die wir bereits in einem christlich geprägten Abendland, wo man über Gnade, Barmherzigkeit und so weiter ja informiert irgendwie ist, sondern wenn man sich mal zurückversetzt in die Zeit damals in die Antike. Der junge Mann hat den Vater bloßgestellt, als er gesagt hat, zahl mir mein Erbe aus, ich gehe weg. Das hat sich doch rumgesprochen. Hast, hast du gehört, Josef oder wie immer er hieß vielleicht, der hat sein Vater, und das waren damals wirkliche Autoritäten, ja, so Patriarchen, ja, der hat sich das Erbe auszahlen lassen, obwohl der da 20 Jahre super gelebt hat und alle Chancen hatten. Was für eine Frechheit, was für eine Unverschämtheit. Das ist ja auch eine Rufschädigung für den Vater. ja. Und äh, es gibt eine andere ähnliche Geschichte in der Antike. Da gibt es auch, dass das ein junger Mann weggeht und wieder zurückkommt. Und die Geschichte endet so, dass der Vater ihn erst mal, äh, 20 Jahre auf dem Feld arbeiten lässt, damit er seine Schuld richtig spürt, die er an ihm begangen hat. Und jetzt kommt Jesus eben auch in der Antike mit dieser total ungewöhnlichen Geschichte. Der junge Mann wird nicht zurückgewiesen, sondern mit Freuden aufgenommen. Und wenn wir da lesen, ähm, er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Da kannst du sehr gut auch reinlesen, dass der Vater immer da gestanden hat und geguckt hat, wann kommt mein Sohn endlich wieder. Das heißt, er hat auf ihn gewartet. Und jetzt kommt auch etwas, was man schnell überliest. Er lief seinem Sohn entgegen und damit ist nicht spazieren gemeint, sondern er rannte ihm entgegen. Und wer das mal gesehen hat oder kennt das aus solchen Filmen, wie die Menschen damals dort, mindestens damals, heute ja auch noch, äh, wenn du jetzt äh, zu auch, ähm, Stämmen und so weiter gehst dort, äh, die haben da nicht eine Hose an, sondern die hatten so Gewänder an. Ja? Und wenn du damit rennen willst, musst du etwas Bestimmtes machen. Du musst das hochkrempeln, damit du rennen kannst. Und das ist auch heute noch, gibt kein besonders würdevolles Bild ab wenn ein Mann wie eine Frau damit mit hochgezogenem Rock rennen muss. Und wenn man dann noch bedenkt, dass Patriarchen in der Kultur damals immer würdevoll sich gegeben haben, langbart, langsame Bewegung, ja, das seht ihr jetzt auch, wenn Staatsoberhäupter irgendwo empfangen werden, ja, die gehen immer ruhig und lässig. Wenn da jemand rennen würde, das würde peinlich aussehen, das ist nicht würdevoll. Das heißt, der Vater ist so voller Liebe für seinen Sohn, dass er sagt, mir ist hier alles egal, er ist endlich wieder da. Und dann nimmt er ihn auch noch in die Arme und küsst ihn. Und wir hatten ja vorher gehört, er kam aus dem Schweinestall, der war am, am Boden. Und man konnte nicht mal schnell ein Motel und dann noch schnell eine Dusche nehmen, bevor man dann zu Hause sich zeigt, sondern der wird verlottert angekommen sein. Und der Vater nimmt ihn in die Arme und küsst ihn. Äh, meine Nichte, eine oder beide Nichten, die, die, die reiten. Und ich bin jetzt nicht so ein Fan von diesem Geruch von Pferden, muss ich mal so sagen. Und dann kommen die da wieder, und dann äh, irgendwann, und dann weiß ich, haben die jetzt geduscht oder nicht? Und dann ich so. Ah, alles klar, dann machen wir mal so Witze drüber. So, ne? Dann kommt sie besonders dicht, wenn sie noch nicht geduscht hat, um mich zu ärgern. Ähm und jetzt musst du dir vorstellen, der war im Schweinestall und wir haben gehört, Schweine waren äh, kultisch unreine Tiere für einen Juden. Und er küsst ihn, hat noch diesen Geschmack von dem Schwein da. Also, ja? ist wirklich eigentlich, da steckt in diesem Satz so viel drin. Und deswegen versteht ihr jetzt nochmal der Alternativtitel, der komische Vater. Das ist absolut unüblich, was dort äh, beschrieben wird. Und wenn wir dann nochmal überlegen, warum hat Jesus dieses Gleichnis überhaupt erzählt? Jesus hat das Gleichnis damals den sogenannten Pharisäern erzählt. Das waren die geistlichen Oberhäupter, sozusagen die Kirchenfürsten. Und die haben versucht, ganz streng nach Gottes Geboten zu leben. Und er hat ihnen die Geschichte erzählt, weil diese Pharisäer ihn kritisiert haben, dass er sich mit Menschen abgibt, die nicht richtig nach Gottes Geboten leben. Er hat gesagt, wie kannst du dich mit solchen Leuten abgeben? Und da wollte er ihnen zeigen durch diese Geschichte, wie viel Liebe Gott für Gott ferne Menschen hat. Und wenn du nicht mit Gott lebst, ist es nun mal klar, dass du nach deinen eigenen Maßstäben lebst. Die mögen gar nicht so schlecht sein, ja. Aber an Gottes Maßstäbe kommt man selten ran, ja. Gott hat immer höhere Ansprüche und da wird man immer äh, sozusagen schlecht abschneiden, ja. Und die Pharisäer haben damals gesagt, wer so lebt, mit dem darf man sich nicht abgeben. Es wäre so vergleichbar vielleicht, wenn mein bester Freund der AfD-Ortsvorsitzende wäre. Da würde sich doch bestimmt der ein oder andere aus der Gesellschaft hier die Nase rümpfen. Ich könnte genauso gut sagen, mein bester Freund wäre der Vorsitzende der Grünen im Ortsverband. Um jetzt mal von verschiedenen Seiten das zu leuchten. Das würde der eine oder andere würde das komisch finden und der andere würde das komisch finden. Und ich lege noch einen drauf. Stell dir mal vor, einer meiner Freunde, mit dem ich mich abgebe, sag ich mal, wären Zuhälter. Da würde man doch sagen, also, das passt jetzt, wie du bist Pastor und du bist mit einem Zuhälter, triffst du dich? Würde man sagen, das ist ein bisschen komisch. Und genauso hat Jesus sich verhalten. Der war erst beim AfD-Ortsvorsitzenden, war bei den Grünen und bei der Linkspartei und dann ist er noch beim Bordellbesitzer gewesen und die Pharisäer haben gesagt, so, sag mal, und der behauptet, er ist irgendwie prophetisch und dann am besten noch Gottes Sohn? Das kann ja gar nicht sein. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte und er sagt, ja ich stimme mit den politischen und inhaltlichen Dingen, wie er so lebt und was er so macht, nicht überein. Aber Gott, sind diese Menschen so wichtig? Und nochmal, bevor mir da was draus gedreht wird, ja, ich habe mich jetzt weder zur Grünen noch zur AfD geäußert, inhaltlich, sondern ich wollte nur sagen, was das bei dem einen oder anderen auslöst. Ja. Und ähm, das hat was bei den Pharisäern ausgelöst. Und deswegen hat er die Geschichte erzählt, um deutlich zu machen, ja, das ist in vielen Bereichen äh, nicht in Ordnung, aber Gott liebt diese Menschen. Und äh, das ist jetzt Gottes Botschaft heute im Grunde genommen an dich, dass Gott auf dich wartet, egal was du getan hast, wenn du zu ihm zurückkehren willst. Der steht geistlich gesehen mit offenen Armen da. Und deswegen spricht man auch davon, als Jesus gekreuzigt wurde, wurde er so gekreuzigt und hat dadurch die offenen Arme des Vaters im Himmel symbolisiert. der sagt, ich bin hier und warte auf dich. Egal, was du getan hast, egal, wie weit du weg bist von Gott. Und jetzt ist die Frage, aber wie ist das möglich? Drückt Gott einfach ein Auge zu? Ich meine, wenn jemand wirklich jemanden umgebracht hat, wenn jemand wirklich jemanden so fertig gemacht hat, dass der seelisch kaputt ist. ja, Drückt Gott da einfach ein Auge zu? Das wäre ja auch wieder im Grunde genommen fast ungerecht. Was ist mit den Verfehlungen, die wir ja wirklich an Gott und auch an Menschen begangen haben? Ich meine, wenn Gott da einfach ein Auge zudrückt, dann kann man ja sagen, dann mache ich so weiter und dem ist das ja eh egal. Nein, Gott hat all, die, hat all unsere Verfehlungen ver, vergeben, weil Jesus dafür die Strafe auf sich genommen hat. Du musst es nur noch für dich persönlich annehmen. Wenn du es nicht für dich persönlich annimmst, indem du zu Gott zurückkehrst, hat es keine Wirkung für dich. Aber Jesus hat es am Kreuz getan. Und zwar aus der gleichen Liebe, wie der Vater dort seinen Sohn ähm, annimmt. Und um das zu illustrieren, wenn man 20 Jahre das Evangelium predigt, freut man sich über jedes Beispiel, das man nochmal findet, wo diese Liebe, äh, wo, je, wo jemand stellvertretend für etwas tut, nochmal dargestellt wird. Also das ist die Liebe von Jesus, die ihn ans Kreuz hat gehen lassen. Er hat das freiwillig gemacht, um die Strafe für deine Verfehlung auf sich zu nehmen. Und da gibt es eine Geschichte in diesem Buch. Ich bin ja, ich habe zwar Abitur, aber ich bin trotzdem, was Literatur angeht, so ein bisschen Kulturbanause. Ich weiß noch, als wir Goethes Faust gelesen haben, habe ich das aufgeschlagen, habe die ersten zwei Seiten gelesen, also diese ganz komische, schwer verständliche deutsche Sprache. Und ich so, nee, also sowas lese ich nicht. Und habe ich das wieder zurückgeklappt und das war's es dann. Und so kannte ich auch nicht die Geschichte von die Charles Dickens, das ist der, von Oliver, der Oliver Twist geschrieben, äh, geschrieben hat. Das heißt, eine Geschichte von zwei Städten. Und die beiden Hauptfiguren sind Charles Darny und Sidney Carton, die sich sehr ähnlich sehen. Außerdem sind, die, sind sie auch noch in die gleiche Frau verliebt, nämlich Lucy. Die hübsche Lucy entscheidet sich für Charles, sie heiraten und bekommen ein Kind. Hintergrund der Geschichte ist die französische Revolution. Ihr wisst, da sind einige Köpfe gerollt. Charles wird von den Revolutionären festgenommen, in die Bastille geschickt, dieses Gefängnis, und zum Tode verurteilt. Daraufhin schleicht sich Sidney mit einigen Gefährten zu Charles in die Gefängniszelle und schlägt ihm einen Kleidertausch vor, damit man ihn für Charles hält. Dann käme Charles, frei und, dann käme Charles frei und könnte sein Leben mit seiner Frau Lucy und ihrem gemeinsamen Kind verbringen. Charles lehnt ab und sagt, er würde so etwas niemals zulassen. Also tut Sidney das, was jeder gute Freund tun würde. Er betäubt Charles, Sidney wird abgeführt und Charles ist frei. Und das ist das, und, und ihr müsst noch mal bedenken, die waren beide in die gleiche Frau verliebt. ja? Also er hat sein Leben gegeben, damit der andere freikommt. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat. Er hat sein Leben gegeben, damit wir freikommen können, die wir zu Recht für unsere Verfehlung angeklagt wurden oder eben auch noch werden. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Und meine Frage an dich ist, suchst du auch jemanden, der dir den Schatten von der Seele nimmt? Egal, was es jetzt ist. Und kannst du glauben, dass es Gott ist, der das tun möchte? Brauchst du in Wirklichkeit auch Gottes Hilfe und Heilung? Dann lade ich dich ein, zu Gott umzukehren und diese Herz-OP an dir vornehmen zu lassen. Denn wenn du dich an Gott wendest und sagst, Gott, komm in mein Herz, vergib mir meine Sünden, ich glaube an dich, Jesus, und ich will dir nachfolgen und bereit bist, dein Leben zu verändern, so wie er es möchte, dann bekommst du ein neues Herz und dann wird Gott den Schatten von deiner Seele nehmen. Und das ist das Geniale am Evangelium. Und jeden Sonntag möchte ich mich auch an die wenden, die schon mal näher an Gott dran waren und aus irgendeinem Grund von ihm weggegangen sind. Auch für dich gilt, Gott möchte dich ganz neu in die Arme schließen. Auch für dich ist die Vergebung da, auch wenn du Jesus vielleicht schon viele Jahre kanntest und Sachen gemacht hast, die nicht in Ordnung sind. Gottes Liebe ist genauso für dich da und seine Vergebung. Und deswegen äh, lade ich dich ein, da jetzt einfach drüber nachzudenken. Wo stehst du jetzt mit Gott? Und bist du bereit, an deinem Herzen eine Operation vornehmen zu lassen? Eine geistliche Operation natürlich. Und das wird Heilung in dein Leben bringen. Und Gott wird dein Leben verändern, so dass du dich nur wundern wirst. Aber ich kann bezeugen, ich lebe jetzt seit 25 Jahren mit Gott und ich habe es noch nicht einen Tag bereut. Und diese Einladung gilt für jeden Menschen. Wir wollen jetzt ein Lied singen, das das nochmal beschreibt. Ihr dürft dazu Ja, und ich möchte dich direkt fragen, wenn du jetzt die Predigt gehört hast, weißt du, wo du mit Gott stehst und möchtest du zu ihm zurückkehren? Wir haben es gehört, Gott wartet auf dich mit offenen Armen. Das ist nicht selbst ausgedacht, sondern das ist das, was die Bibel sagt. Und es ist deine Entscheidung, ob du dieses Angebot zurückzukehren annimmst oder nicht. Und ich möchte dich einfach fragen, wenn du das möchtest, dann möchten wir gemeinsam mit dir beten, denn du bist nur ein Gebet von Gott entfernt. Aber wenn du es von Herzen sprichst, dann wird Gott dich in seine Familie aufnehmen und dir alles vergeben, weil du sagst, ich glaube an Jesus und ich traue auf ihn und ich will ihm nachfolgen. Ja, wenn du weißt, dass du diese Entscheidung treffen möchtest, dann lade ich dich ein, dass du einfach Gott ein Zeichen gibst und sagst, Gott, hier bin ich, ich möchte zu dir zurückkehren. Und ja, während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach fragen, möchtest du Gott dieses Zeichen geben? Dann heb einfach kurz deine Hand und sag, ja, ich bin hier und ich möchte diesem Gott nachfolgen. Wer ist heute Morgen hier, der zu Jesus zurückkehren möchte? Dann heb einfach kurz deine Hand und Gott wird dich annehmen, wenn wir dann gemeinsam beten. Danke. Ist noch jemand da? Heb einfach kurz deine Hand als Zeichen für Gott und für mich und dann möchte ich gerne mit dir beten. Vielleicht auch am Livestream, egal wo du bist, wenn du zu Gott zurückkehren möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, dass ich Satz für Satz vorbete und wenn das deinem Herzen entspricht, dann äh, Bet es einfach laut mit uns gemeinsam mit. Vater ich, Vater, ich komme jetzt zu dir. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Ich, dich, meine Schuld. ich glaube an Jesus, glaube Jesus. Der, für der für mich gestorben und wieder auferstanden ist. Und Jesus, ich will dir nachfolgen. Jesus, will dir nachfolgen. Heile du meine Seele. Schenk du mir ein neues Herz. Danke, dass du das jetzt tust. Amen. Amen.